0: 町田鉄の経済リポート深
1: 堀,深,堀深,堀深,堀深堀。皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今夜の町田鉄の経済リポート深堀は安倍総理が辞意を表明し後継者選びが行われているので予告から変更しましてポスト安倍外交の課題時として独自外交で主導権をというタイトルでお送りしますゲストは日本経済研究センターの利根達久夫研究士官です利
1: 根達さんこんばんはこんばん,はこんばんは。安倍晋三総理が持病の悪化を理由に辞意を表明したことを受けて菅義偉官房長官岸田文雄政調会長石破茂元幹事長が三つどもへの後継レースを繰り広げています新総裁は来週月曜日9月14日に新総理は臨時国会の召集日となる来週水曜日同16日に決まる見通しですそこで今日は日経センター切手の国際通である利根田さんに誰が総理になろうと次の総理に求められる外交への取り組み姿勢や戦略を伺うことにしましたということで鳥さん今夜もよろしくお願いしますよろろししししくくおお願願いいまますす
0: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ？私ですか私は今技術を教えていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作ってる会社なんですでもそれだけではないんです約70年の発電事業で培った世界トップクラスの発電所の運転メンテナンス技術を国内やアジアなどの海外に提供している会社でもあるんですここベトナムはただいま21時教わった技術を活かして現地の所員の方が今まさに発電所の運転を行っています技術を教えるってまるで先生みたいですねって確かに火力発電の先生と言えるかもしれませんね照れくさいですけどそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました町田哲の経済リポート深掘
1: はい杉浦さんまずト根田さんのプロフィールを紹介してください
0: はいト根田さんは1983年に日本経済新聞社に入社ワシントントニューヨークジュネーブブリュッセルに駐在国際部長や論説委員編集委員を歴任された後昨年から現職の日本経済研究センター研究士官をされています
1: 。それでは早速伺っていきましょう鳥谷さん七年八ヶ月と歴代最長に及んだ安倍総理の外交に関する評価ですその功罪と次の総理に残された課題というとどういうことになるんでしょうか最初にあの海外の見方を一つ紹介したいんですけども、はい、イギリ
3: スの雑誌のエコノミストはですね社説で日本は第二次大戦後グローバルな問題で壁の花のような存在だったのが、はい、安倍政権の下ではアジアと世界で珍しく重要で建設的な役割を果たした。この壁の花というのはですね、パーティーなんかで、はいまあ、壁でこう立ってぼーっとしている人ってそういうようなね、うん、まあただ見守っているだけという趣旨なんですけども、うんまあ、非常にまああのポジティブな評価を下しているというのが目について。これエコノミストだけでなくてですね、はい、まあ今回そのこういった評価が目につくんです。で、まあ、私はですね、アメリカとの同盟関係を強化したこと、うん、長期政権の間に各国に顔を打ってですね、うん、日米同盟を最重視しながらもヨーロッパとかインドとかアジア各国の有力な国に近づいて目的意識を持った新たな関係というのを構築した点これは功績として残るものだったと考えていますこの背景にはですね中国の急激な台頭前に日本はアジアの有力なプレイヤーとして頼りになるんだとそういう認識を広げるということが大切だと考えていたということになるんじゃないかと思いますまあ、時代認識ですそれから理念と現実主義のバランスをどう取るか、はいまあ、その辺が良かったんじゃないかなというふうに思います
1: 。確かに安倍総理の辞任の方を受けてドイツのメルケル首相がコメントを出してるんだけども大事な問題で大きな舵取りするのに安倍さんとの認識が非常に近くてやりやすかったっていうことを言って高く評価して辞任を惜しんでくれてましたよねそうですねそういう主導も海外には多いっていとうことですかねす
3: 、はい、一方もちろんですねあのできなかったこともあってですね、はいまあ、北朝鮮の日本人の拉致問題、うん、それからロシアとの北方領土問題を解決して平和条約を締結するんだとで、まあ、いわゆる戦後が以降の総決算というのを掲げていて、まあこれはなかなか進まなかった、うん。それから韓国との関係も悪化させてしまった。これは非常に残念ですね。はい、中国との安定的で持続的な関係っていうのをどう築いていくかい、はい、この辺は次の政権の大きな宿題になるのだと思います
1: 。まあそういった意味では今おっしゃった中国、韓国、北朝鮮、あるいはその今後欧米の政治外交でも気をつけないとっていうことがあるんだと思うんですが、トンさんとしてはどういうところをポイントに見ておられますか。そうですね
3: 。少しまああの広い視点、長い視点で見てみたいんですけども。はい今世界ではアメリカと中国の二つの大国の隔世がどんどん深まって、第二次世界大戦後の国際秩序が揺らいでいるという局面にあります。はい、で、11月初めにもう迫ってきたアメリカの大統領選挙の結果というのは、この戦後秩序の変質を決定的にしかねないと、ポスト安倍の時期政権は今いきなりこういう世界の荒波にさらされることになるんですね。じゃあ今そういう日本の課題を考えるためにアメリカやヨーロッパがどんな方向を向いているかということなんですけども、うん、アメリカ第二次大戦後に国連とか国際機関をベースとする多国間のまあ体制を築いて、はい、で主導してきたわけです。はい、で修正の年にまあできた国連もこの10月で75周年を迎えます、はい。中国の経済発展もこの国際秩序の恩恵を存分に受けてのものだったわけなんですね。はい、しかしトランプ政権の地国第一主義と米中対立の煽りで、この多国間体制というのは同時代にあったものにアップデートして活性化していくんだ、とという動きがほとんど見られなくなくっっちゃってます、うんはい、かつて活発に議論された国連の安全保障理事会の改革も動きが止まったままです、えー、実はトランプ政権になってからではなくてイラク戦争の失敗ですとかリーマンショックですね2008年、はいはい、こういったことでアメリカがパワーを落としてしまって内向きになってきたということが背景になっています。本来なら手をつけるべきだった戦後システムのアップデートっていうのを怠ったままで中国の対等と向き合うことになってしま
1: ったんです、うん。なるほど
3: 。戦後システムのアップデートどころがですね、うん、トランプ政権は国連とか国間体制を弱体化させるような行動を繰り返しています。そうですね。アメリカ主導の国際秩序をどう維持して発展させていくかという、うんまあ、アメリカが抱えている大きな物語がですね、うん、今や。派遣国家としてのアメリカが、新興勢力の中国にどう立ち向かうか、というですね。国家と国家の争いの物語、取って変わられつつあるんじゃないか、と。そういうふうに見えてきます
1: 。なるほど、そのアメリカの問題、ちょっと突っ込んで伺っておきたいんですけど、十一月には大統領選挙があります。で一時、民主党のバイデン候補がだいぶリードしたんじゃないか。ってて言われてましたけどトランプ氏が巻き返してるんだっていう報道もあります一番難しい時期にこれ伺うの恐縮なんですけど大統領選挙の行方で行方によっては大きく変わってくることがあるのかあるいは逆にどうなろうと変わらないことがあるのか一言二言いただければと思うんですが、はい、まず変わらないだろうというのはですね、はい、中国
3: に対する厳しい姿勢ですね。なるほど中国への強硬姿勢というのは、うん、党派を超えたものになっているわけですね国と国との対決と言いましたけどもちょっとそういう、うん、まあ嫌な感じも出てきてるわけなんですただ他方ですねバイデン政権になればトランプ政権がいわば背を向けている多国間主義、うん、国連とか国際システムあるいは同盟国ともっと手を携えていこうということに関してはよりポジティブになるんだろうと思いますまあ今トランプ政権もですね中国の包囲網を一緒に築こうというようなことを言っていますけれども、はい、中国をいたずらに孤立させるのもよくないと、はいまあその辺をです、ねまあ、民主党政権になれば、まあ、もう少し日本とかヨーロッパのアジアの国の話を聞きながらです、ねまあ、建設的な関係を考えてくれるんじゃないかという期待はあるんですが、うん、ただ、まあ、なかなか現実はそういうふうにいくかどうかわからないなので、まあ、日本の外交の重要性が非常にあるんだ
1: ということになると思います。ます一つだけ簡単に孤立するほど中国はその山じゃないと言いますかたちが悪いと言いますかアフリカ諸国やなんかへのです、ね、援助でやっぱりその数の上で国連なんかで対決することになると本当に厄介な存在になっていることも一方ででで事実すすよねねそうですね
3: 日本やアジアのです、ね、近隣国は追い詰めると言ってもです、ねうん、まずそれだけの中国は簡単にはま屈しないであろうと。それから経済関係も非常に強い、うん、で、もう近いから安全保障上のある種脅威でもあるわけですよね。まあアメリカのようにですね
1: 、全面対立だみたいなのはまあ困るわけなんです、ね。ですよね、はい。アメリカのお話詳しく伺えたんで、ヨーロッパのお話をちょっと目を転じて伺いたいんですけども、前回前前回のトネルさんのご出演の時もいろいろ伺って、コロナからのその欧州の復興基金のとりあえず設立に向けて動き出せたと。でこれがその欧州の,その難しい問題に対して粘り強く対処する姿勢とかです、ね、EU 統合で目指してた平和への強い思いとかですねそういうものを非常に感じさせるものとなっていて日本のパートナーとしてこれからを考えた時も非常にその頼もしくもあり逆にそのきっちり付き合っていけるような関係にしていかないといけないっていうようなこともありあの非常に利根さんのお話に興味深く伺ったんですけどこの辺り今現在新しい総理の課題っていうことになってくると何か変わってくるです来るんでしょうか？増田さん、おっしゃったようにまあ、ヨーロッ
3: パもですね。今、非常に重要な局面にあって、さっきのまあアメリカは第二次大戦後にですね。まあ、世界の秩序を作ってきたヨーロッパは同じようにまあ欧州統合というのをですね。てこに平和と安定経済発展を築いてきたんですね。で、それをこの先どう進められるのかどうかと。い,うまあ、いろんなポピュリズムとかブレグジットとかでその中で、まあ、今回の復興基金って合意したというのはです、ね、ヨーロッパ版の統合という物語を今後も続けるんだと、うんまあ、そういう決意をです、ね、示したことになるのではないかと思います。うん、でただ、まあ、ヨーロッパも非常に大きないろんな問題を抱えてますしアメリカとの関係もちょっと今微妙で,で中国に対する警戒感も強まっているということで、まあ、ヨーロッパだけでしっかり立っていけるというところはちょっと危ない面があるわけですね。うんあの
1: まあ、そういういところでもでもすねヨーロッパは日本を非常に頼りにしているなというふうに感じます二2つありましてですね一つはここへ来てそのイギリスが新型コロナの感染拡大対策で7人以上の集会を禁じるみたいなことをジョンソンさんが言い出してて、まあ、フランスも相当急増してるみたいで今週あたりはヨーロッパ全体で見るとアメリカを上回って、また再び活発になっているって言うのもちょっと心配です。これどう見たらいいのか？それから一方でその外交の面でドイツがなんか閣議で新しいアジア太平洋の外交のガイドラインを出していて、ここでやっぱり中国一辺倒に対する強烈な反省を言っているようなんですけど、これを日本としてどう見ていったらいいのか？この2つちょっと細かくて恐縮ですけど、見解を教えていただけませんか？そうですね。あのコロナに関しては？おっ,
3: しゃったようにヨーロッパはまだまだ楽観できる状況じゃなくて、うん、この扱いを間違えるとですねまた各国でナショナリズムとかポピュリズムっていうのが出てきてでせっかくまあ欧州統合を進めるという決意を示したところが頓挫してしまうかもしれない一方でですね EU は環境グリーンとですね、うん、デジタルというのをいわば2倍看板にして、うん、で今後の経済復興それから成長につなげていくんだということも大きく打ち上げてるんですね。まあ、そういったシナリオがうまくいくかどうかっていうのは一つでもこのコロナ対策にかかっていることは事実だと思います。うん、で中国に関してはもうあの数年前からですね中国に対する警戒感がじわじわ出てきてるんですけども、うんまあ、ここに来てですね香港の問題ですとか南シナ海で色にまあ軍事的な拡張的な動きを示しているとか、まあいろんなところがですね、ヨーロッパの中国を見る目は厳しくなっている。ただ、やっぱりアメリカとはですね、温度差があるし。し、うん、そこのところをどう繋いでいくんだっていうところが日本がまさに役割を果たすポイントになのですね。すね
1: はい、あの全くそこだと思います。ただ、あの今のお話の前のところでトネさんがおっしゃったその環境と。欧州の復興つまりその今回ファンドでたくさんかかったお金を回収していくにあたって石炭なり火力発電なりを相変わらずたくさん使って CO2 の排出が多い国からの輸入に関しては大きな関税の対象にするとかそういう意味で言うと日本にとっては。輸出相手として見たときにはかなり厳しい新しいそのパラダイムも出てきてるんだと思うんですね。ここ多分もしかしたら経済外交では一番ポイントになるかもしれないと思うんで、ちょっとそこの重要性も解説していただいていいですか。はい、あのテーマによって、はい、まあ組む組まない距離感っていうのはもう非常にこう複雑になっている
3: のが現状ですね。今あの話になったようなその CO2 炭素税というものを。外国ににもかけるぞとということに対しては日本の中で非常に警戒感が強まっています、うんうん、それからデジタル課税もですね、まあ、ヨーロッパの考え方アメリカの考え方中国の考え
1: 方、ねね、そうい
3: ったところでじゃあヨーロッパと全面的に組むんじゃなくてテーマによってですねどこではどこまで組んでっていう非常にそのまあアメリカ中国ヨーロッパのトライアングルの中あるいはまあアジアの他の国世界の他の他国間で、まあ、日本がどう調整役をしていくかバランスを取っていくかというところですね、うん、でその中で日本の国益もしっかり守らなきゃいけない、うんうん、これはなかなか非常に難しいゲートなんですけども、まあ、この8年近くの安倍政権の間は比較的それがうまくいられてたただ今後は世界の環境が一段と複雑化していくから、ねね、あの単に首相が変わりますよとい
1: うだけでなくて日本の置かれた立場自体も複雑化していいくんだと思いますそういう意味では米中の二大パワーの間でもそうですしそのバランスを取るための欧州との関係でもそうですしやっぱり今まで以上に独自のしっかりした基本方針なり外交姿勢なりが重要になってくる。いいいう理解でいいです
3: かそうです、ねまあ、安倍政権時代の、まあ、海外からまあ評価されたものとしてですね、うん、TPP ですね環太平洋経済連携協定これアメリカが離脱しても11か国で、まあ、日本がかなり前面に出てです、ね、まと、あ、めたとか、まあ、EU とです、ね、経済連携協定もするんだとか日本も独自にも動くよねと、まあ、そういう認識を持ってもらうことができたんですよね。うん、で、まあ、さっきあの壁の花っていうことを言いましたけどもあるいはアメリカに追随していくんだと。例えば2003年のイラク戦争の時には日本は全面的にアメリカを支持するみたいなことを言ったりとか、まあ、そういった日本とちょっと一味違うなという感じをまあ海外が持ってくれるようになってきてると例えばシンガポールのリー・ク・シェンドン首相はですね、はいはいはいはい、アジアの各国はアメリカと中国どっちかを選ぶように強制されたくないんだとでそういった中でまあ日本のイニシアチブへの期待を示したいですねまあ、今朝の日経新聞の記事でもですね、はい、インドネシアの大学の教授がですね ASEAN もですねアメリカか中国かどちらか選べ踏み絵を踏まされるのは避けたいと、うん、でそこで日本の次期首相に対してそういう時代にならないような役割を果たしてもらいたいという期待を示しているんですね。こういうことで次の政権はですね今日本への期待値が高いというところからスタートできるこれはチャンスだと思います。かつての影の影薄い国壁の花っていうのは、ね、国に逆戻りするようなことは避けてですねこのチャンスをうまく生かしてもらいたいと思います、まあ、時として独自外交で主導権をという、まあ、この今日のテーマまさにそういうことですね俺が俺がっていうふうに全面で出るていくということでなくて、はい、調整役だったり巧みな立ち回り方でその中で日本の攻撃を守ってで、まあ、世界の安定につなげていくと
1: 今は非常にそういうのが期待が高まってる。そういういい局面だと思います巻き込まれるリスクとミステラルリスクの両方に気を遣えっというのが利根さんの持論だと思いますけどもその辺も含めて最後に一言お願いしますすそうですねアメリカと中国の
3: 対立がどんどんエスカレートしていくとですねいずれその軍事衝突になってアジアが戦場になってしまうというシナリオまあこれは悪夢のシナリオですよね、うん、で、まあ日本はアメリカとの同盟関係が最も重要だということには変わりはないしまあ今後もそれを続けていく必要があるんですけどもだからといってまあアメリカが中国と対立するのにもうなすがままではですね今おっしゃった巻き込まれるリスクというのがありますで、逆にですね将来アメリカが一転して中国に対して UR 路線を選んで、うん、中国にもうアジアはお任せしますと言ってですねアメリカが日本とかアジアから手を引いてしまうというのもあるわけですね、うん、これは見捨てられるリスクとううなる,なるこれは同盟のジレンマというふうに呼ぶこともあるんですけども、うん、まあ日本はこのどちらも避けなけ
1: ればいけないで、これはアジアの他の国も同じだということ、はい、よくわかりました今夜は本当に興味深いお話をありがとうございました、えー、これからも折に触れて経済政治外交の予測あるいは検証お話をお聞かせくださいまたのご出演よろしくお願いしますまたよろしくお願いしますさて杉浦さん、はい、トネダスさんのお話はいかがでしたか
0: 、うん、次の総理が誰になるのかわかりませんけれども頼りになる日本であってほしいなとは思いますし一方でアジア近隣諸国の関係というのは引き続き難しい舵取りを迫られそうですね
1: そうですねリスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうかさて来週は日本経済研究センターが独自にまとめている月次の GDP の7月分が今週木曜日に発表になってますんでそこから読み取れる最新の日本経済の状況と今後の景気の行方について経営のエコノミスト日本経済研究センターの梶田優斗副主任研究員に深掘ってもらおうと思っています。どうぞご期待ください
0: 来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました